0: Jag är inte riktigt färdig med profeten Hosea. Måste lite mer ägna mig åt honom. Och jag tänkte läsa hela kapitel 11 här i profeten Hoseas bok. Och det heter så här då. När Israel var ung fick jag honom kär. Och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer det har blivit kallade, dess mer har det dragit sig undan. Det frambär offer åt balerna och åt belätena tändade offereld. Och likväl var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem upp i mina armar. Men det förstod icke att jag ville hela då. Med Lena band drog jag då. Med kärlekens tåg. Jag lättade oket över deras halsar. Jag sänkte mig ner till dem och gav dem föda. Borde det då icke få vända tillbaka till Egyptens land eller få Assur till sin konung eftersom det inte villja omvända sig? Jag svärdet ska rasa i deras städer och förstöra deras bommar och frossa omkring sig för deras anslags skull. För mitt folks håg står till avfall från mig och hur mycket man än kallar dem till den som är där ovan så höjer sig ändå ingen. Men hur ska jag kunna ge dig till pris Efrem och låta dig fara Israel? Inte kan jag ge dig till pris så som Adma och låta det gå dig så som Seboim. Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min vredes glöd. Jag ska icke vidare förderva, Efrem. För jag är Gud och icke en människa, heliga är jag bland er och med vrede vill jag ej komma. Efter Herren ska det så dra och stad och han ska ryta så som ett lejon, ja han ska upphäva ett rytande och hans barn ska då med bävan samlas västerifrån. Så som fåglar ska det med bävan komma från Egypten. Och så som duvor från Assurs land, och sen ska jag låta någon bo kvar i sina hus, säger Herren, Herren. Och sista versen i det här kapitlet säger så. Efraim har omvärvt mig med lögn och Israels hus med svek. Juda är alltjämt trolös mot Gud, mot en helig. Den trofast. I det här kapitlet så kommer ju verkligen fram just det här allvarliga förhållandet eller missförhållandet med människorna. Där Israel har fått bli ett skådeexempel genom gamla testamentets skrifter, och det visar sig att det har att göra med. Att fångas av något, dragas och lockas. Vad är det som gör att det det står som det gör här i andra versen? Ju mer det har blivit kallade, dess mer har det dragit sig undan. De frambär offer åt balerna och åt belätena tändade offret. Här är ju en olycka, en verklig olycka, en mycket stor olycka. Gud hade stadgat genom Mose hur gudstjänsten i Israel skulle utföras. Och istället för att göra det då som Gud har sagt så har man börjat offra till och med åt balen, åt alltså helt främmande gudar. Hur kan främmande gudar få ett sånt inflytande och så fånga medborgare i Israel som hade fått så mycket av Gud. Ja, det står så här i, tidigare i Hoseas bok. Jag läser nu från åttonde kapitel, vers 11 och 12. Då står det att eftersom Efraim har gjort sig så många altaren till synd, ska och hans, ska också Hans altare blir honom till synd. Om jag än skriver mina lagar för honom i tiotusental så räknas det ju dock för en främlingslagar. Den här versen är lite annorlunda översatt. Jag ska ta några exempel. I King James till exempel så står det I have written to him the great things of my law but they were counted as a strange thing jag har skrivit för honom min lags stora ting men det ansågs av honom vara ett främmande ting ja ordet är i hebrezkan något som jag skriver ut på latin som ribo Ribba, ribbo, alltså det kan, det handlar om att Gud har skrivit lagar. Ja, det kan faktiskt översättas över 10 000faldigt, 10 000faldigt. Gud har skrivit lagar, 10 000faldigt. Och det här på något sätt får få fastna inte. Det blir ingenting. Eh, som går att få tag i. Det här. Någonting annat får tag i människorna än Guds ord. Och det finns också i Hoseas bok ett annat. När Gud klagar i tolfte kapitlet. Så heter det så då i vers 9 och 10. Men jag som är Herren din Gud. Allt sedan du var i Egyptens land. Jag ska återigen låta dig bo i tält. Liksom vid er högtid. Jag har talat till profeterna. Jag har låtit dem skåda många handa syner. Och genom profeterna har jag talat i liknelse. Ja, profeterna fick verkligen se syner många Mångahandas syner eller talrika syner. Och han har talat, säger han, genom profeterna i liknelser. Och inte det här heller har riktigt alltså gått hem. Det har inte trängt in riktigt i sinnena. Det har inte trängt in riktigt i hjärtana. Och vad är det? Som sker då när människor får så väldigt förstklassig vägledning. Och ändå blir vilseledda. Balerna gjorde sig gällande. Och det innebar att folk, människor fick ju andra förebilder. Förebilderna var inte längre att hämta hos Gud och i Guds ord. Utan det sägs så. I elfte kapitlet igen, i 3 borde det då icke få vända tillbaka till Egyptens land? Eller få Assur till sin kåne eftersom det inte villja omvända sig? Alltså, det, vilka var det nu då? Egypten hade sina gudar, Egypten hade sina förebilder, sina härskare. Assyrien hade det också, sina gudar, sina förebilder. Och det här, det drog tydligen mer. Det drog. Man vill inte tillbaka till Egypten direkt. Nej, man vill inte till asy, Men man anammade de egyptiska idealen. Eller idolerna. Och blev fångad och blev snärg. I den här situationen gäller det inte bara för folket. Som fick utgöra ett skådeexempel Utan det gäller för alla människor. Aposteln Paulus skriver till romarna. Då evangelium har börjat predikas. Och det har uppstått en församling i Rom. Så vill han gärna komma till tals med den församlingen. Och är det är ju inte samma sak som när Israel... Men det är alltså samma fenomen. Det är inte samma historia men det är samma erfarenheter som aposteln Paulus skriver till romarna om. Han har förpliktelse skriver han både mot greker och mot andra folk. Och nu skriver han till Rom. Till församlingen i Rom. Och det sägs där jag kan läsa ifrån 18 versen, att Guds vrede uppenbarar sig från himlen. över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vad man kan känna om Gud nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga i det att det kan förstås genom hans verk så är det då utan ursäkt. Ja, andra människor som italienarna eller romarna eller egyptierna eller assyrerna som vi har hört om hade inte alltså gudslag på det sättet. Som Israel hade, De hade inte profeter som talade på det viset som Israels profeter gjorde Men de hade alltså hela skapelseverket Skapelseverket talade om Gud Och på ett sådant sätt Att det, hade alltså, att det var ett stort misstag man gjorde när man inte började söka Gud då. Efter det vittnesbörd som skapelsen Jag tänkte vilken värst det här är va versen, hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudoms härlighet, har ända ifrån världens skapelse varit synliga i det att det kan förstås genom hans verk så är det då utan ursäkt. Fasten, fortsätter aposteln. fasten det hade lärt känna Gud prisade och tackade det honom dock, icke så som Gud utan förföljt i fåfängliga tankar. Och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa blev de dårar och bytte bort den den oförgängliga gudens härlighet mot beläten som var avbilder av förgängliga människor. Och av fåglar och fyrfota djur och krälande djur. Därför gav Gud dem i deras hjärtans begärlser åt orenhet. Så att de med varandra skändade sina kroppar. Det hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn. Och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen. Honom som är högt lovad i evighet. Amen. Det här var, det här, det här var verkligen inte lätt hörni. Alltså det skapade verken som, som eh, verkligen talar om, om, om skaparen, om Gud. är ju naturligtvis inte eh, utan sin särskilda prakt. Och då skapelseverkets prakt fångar människohjärtat och ställer sig i vägen. Mellan människohjärtat och skaparen. Så skapelseverket gör sig till skapare istället för att skaparen får vara skapare. Så står det då Guden, För den skulle gav Gud människorna till pris åt skamliga lustar. Deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot det onaturligt. Sammanlunda övergav och männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes sin lusta till varandra och bedrev stygelse man med man. Så fick de på sig själva uppära sin villas, sin förvillelses tillbörliga lön. Ett uttryck för alltså att man vänder sig till avgudar istället till Gud är att man blandar bort korten när det gäller alltså prakt fångar på ett sånt sätt att det kan uppstå så att säga, onaturliga dragningar och eftersom fortsätter han i 28 versen eftersom det inte hade aktat sig något värt att ta vara på sin kunskap om Gud gav Gud om till pris åt ett ovärdigt sinne till att bedriva otillbörliga ting, så har det blivit uppfyllt av all slags orättfärdighet. All slags orättfärdighet. Onska, girighet, elakhet. Det är fullt av avund, mordlust, trätlyssnad, svek, vrångsinthet det är, öron, tasslare, förtalare, stygelse för Gud. Våldsverkade, övermodiga, stortaliga, illfödda ord. Nu har jag protesterna. Måste man vara så här full av onska för att man är homosexuell? Nej, homosexualiteten togs som ett, ett exempel på en avvikelse. Och det här att uppfyllas av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, det behöver man inte alls vara homosexuell för det kan vara alla möjliga så att säga människor som uppfylls av sånt och tyvärr så har det varit alldeles för många som uppfylls av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet. Fyllas av avund, modlösna trätlyssna, svek över Vara örontasslare, förtalare, styggelse för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar oförståndiga, trolösa utan kärlek till sina egna utan bara barmhärtighet mot andra. Här så spar sig inte aposten när han vill riktigt måla ut onskan. Och det är faktiskt på det sättet att det här är en verksamhet, en ansträngning, ett arbete som han inte drivs av egna krafter till att utföra. Det här är vad som är själva stora problemet. Att människan har blivit så bortvänd från Gud och har blivit uppfylld på det här sättet. Inte alls av kärlek till Gud. Utan vi har blivit uppfyllda av det som drar oss bort från Gud. Och som gör att vi blir alltså manifestationer av allt det Gud inte vill. Sista versen i Romabreds första kapitel. Jag har läst från mitten av kapitlet från, från den, den 19:e versen. Och sista versen säger så här. Fast det väl veta vad Gud har stadgat så som rätt. Att det som handlar så förtjänar döden. Är det där de mycket nog att själva så göra? Det ger också sitt bifall åt andra som handlar likaså. Här Häröver stämmer ju mycket väl. Med det vi läste i profeten Hoseas boks 11 kapitel. Just hur, hur människor kommit bort. Eftersom människor har kommit bort från sin skapare så har Gud sänt en. För att han ska söka upp människor. Människosonen, Jesus, Jesus Kristus, Jesus från Nazaret Han sa själv att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och vi ska titta på några uttalanden som Jesus gör här. Tänk särskilt på ett ord, då, Johannes evangeliet, om vi går till. Johannes Evangelies sjätte kapitel Så kan vi läsa där Det är en debatt med judarna Och Jesus säger ibland så här då När man Någon säger så här i, I vers 42 Men är inte det här Jesus Josef så Hans far och mor som vi känner hur kan han då säga, jag har kommit ned från himlen? Han sa det, han sa, jag är det bröd som har kommit ned från himlen. Jag, sa han, är livets bröd. Då sa Jesus så här, som svar, knorra inte nu mellan er inbördes. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är skrivet hos profeterna. Det ska alla ha fått lärdom av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom. Han kommer till mig. Ingen, säger Jesus, kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom. Tänk. Både gamla testamentets profeter och, och, och kristna apostlar i Nya Testamentet skildrar verkligen bilden av hur krafter drar i människor. Krafter som drar i människor, som drar människorna bort från Gud och gör människorna i stort sett oskickliga oförmögna. Att överhuvudtaget identifiera Gud. Men Gud drar trots allt. Tänk att fadern drar ja med lena band har jag dragit er läste vi hos profeten Hosea och upplever vi det här så ska vi verkligen vara rädda om det Gud drar Gud drar och ett sätt att dra på det kanske mest kraftfulla sätt det är genom evangelium genom att evangelium om Jesus och har blivit sent i världen. Så finns det. En, ett, ett, ett medel. Genom vilket Gud drar. Att dras av Gud. Var väl signat. Att ha liksom. Eh, på något vis uppfattat det här. Att Gud drar. Och Gud håller på att dra henne ut en ut. En. en tillvaro som är så, så att säga full av avgudar och förvillelse. Det finns alltså olika krafter som drar. I Mattias evangeliets 16 kapitel är det ja, Så talar Jesus med sina lärjungar. och Han säger så här i 26 versen Vad hjälper det en människa? Om hon vinner hela världen men förlorar sin sjukvård Själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Det är så, alltså, när världen drar, och världen drar, och världen har kraftfulla instrument och medel och metoder att dra människorna. Vad är det för Till exempel själva skapelseverket. Men när skapelseverket tolkas på ett felaktigt sätt så att det drar oss bort ifrån Gud istället för att dras till Gud. Så är det ju tragiskt. Det finns en Gud som drar. Tänk vad väl signat. Och vad väl signat att på något sätt den känsligheten har väckts hos oss. Och förmågan att uppfatta det att Gud drar. Det är den känsligheten som väcks när vi får höra kristig när vi får höra det glada budskapet. Om Jesus Kristus så väcks den känsligheten hos oss så vi kan börja röra oss i en annan riktning, men inte röra oss i den riktning som världen drar. För att vi ska förlora våra själar. Utan börja röra oss i den riktning som Gud drar oss i. För att vi ska vinna våra själar. Och någonting som alltså här är verkligen beprövat. Av Guds folk i alla tider. Som en väg att Utveckla denna känslighet och förmåga att uppfatta att Gud drar. Det är ju bönen. Det är bönen. Vi ska samlas till bön denna kommande helg i Dalarna i Långshyttan. Det blir bönedagar i Långshyttan. Nu ska vi bedja och vi ska lägga fram våra bönämnen. Det är faktiskt så att bönen är så viktig. Att aposteln Petrus uttrycker sig på det viset en gång. När, han, när syskon är redo att ta över praktiska sysslor så, så säger han med en lättnadens upp. Vi ska då helt, ja, i apostelgärningarnas sjätte kapitel, vi, säger han, ska då helt få ägna oss. Vi ska då helt få ägna oss. Åt bönen och åt ordets tjänst. I apostlagärningarna kapitel 6 och vers 4.